0: sete horas da noite 5 minutos sete e cinco, estamos começando mais uma edição do nosso B News agora, do meu, do seu, do nosso B News agora aqui na Rádio Piatã FM nesta terça-feira, dia dois de março de 2021. muito boa noite, Johnny Sampaio. Um abraço meu amigo
1: Victor Pinto, boa noite pra você, boa noite a toda essa audiência fantástica da Rádio Piatã FM que tá com a gente nessa terça-feira, todo mundo se cuidando aí, todo mundo de máscara, vai dar tudo certo em nossas vidas, confere no nosso bom Deus.
0: Com fé em Deus, dará tudo certo, apesar desse desse período que nós estamos atravessando que tá tá muito preocupante lembrar você que hoje é terça-feira temos a participação daqui a pouco com o nosso comentarista de política Luiz Fernando Lima teremos como entrevistados do programa de hoje o deputado federal Félix Mendonça Júnior que também é presidente do PDT da Bahia e também conversaremos com o, o, o advogado da Associação dos Policiais da Bahia, o Dino Emerson Tiago Nascimento, para falar sobre um polêmica que está envolvendo a Polícia Militar. Mas de antemão já abre o programa é, com a informação de que o governador Ricosta, é, minutos antes da gente entrar no ar, o governador Ricosta confirmou que estendeu o toque de recolher para todo o estado da Bahia até o dia 31 de março. A decisão tem como objetivo conter o avanço da pandemia do novo coronavírus. O governador diz o seguinte, serão prorrogadas, a partir de amanhã, duas modalidades. Para a região metropolitana, onde a situação está grave, só vai funcionar até segunda-feira, às 5 da manhã, os serviços essenciais. Para o restante do Estado, vale o toque de recolher a partir de amanhã até o final final do mês. De acordo com Rui, a decisão foi tomada durante eh, conversas com os prefeitos aí das diversas regiões do estado da Bahia. Quem também confirmou a medida dessa is, essa extensão das medidas mais restritivas em Salvador e região metropolitana foi o prefeito Bruno Reis. Nós temos o áudio aí do prefeito Bruno Reis fazendo este comentário é, sobre essa extensão logo após encerrada a reunião com o governador. Ele foi até as redes sociais e declarou o seguinte.
2: Nos últimos dias temos adotado medidas com o objetivo de reduzir os números da pandemia em nossa cidade. Infelizmente, os números não cedem. Acabamos agora uma reunião com a presença do governador. Com a presença de prefeitos da região metropolitana e a unanimidade decidimos prorrogar todas as medidas que estão em vigor portanto estamos suspendendo todos os serviços não essenciais só irão continuar funcionando os serviços de natureza alimentícia e da área da saúde essas medidas valem até segunda-feira 5 horas da manhã Tomamos essa decisão com base no que estamos vendo, a dura realidade que nós prefeitos estamos enfrentando para gerenciar o nosso sistema de saúde. Hoje mesmo em Salvador, acordamos com 96 pacientes aguardando leitos de UTI e de enfermaria, sendo que de UTI são 58. As nossas UPAs já estão lotadas, com pacientes nos corredores nas macas. E nós tivemos que adotar essas medidas para evitar que o mal ou pior acontecesse em Salvador. Peço a compreensão, a colaboração de vocês, peço pelo amor de Deus que respeitem as nossas medidas, vamos utilizar máscaras, só sair de casa se for necessário, vamos fazer higienização, vamos ter todos os cuidados, mais do que nunca, a cidade precisa do empenho de todos para a gente vencer essa guerra.
1: você acabou de acompanhar o pronunciamento do prefeito de Salvador, Bruno Reis sobre a extensão, né? Dessas medidas restritivas e você, meu amigo, minha amiga que tá com a gente nessa noite acompanhando o nosso B News agora na Rádio Piatão, o que é que você pensa? Analisando a situação caótica que a gente se encontra nesse momento de pandemia, né? Com altos índices de contaminações e internações, a situação ficando a cada dia que passa mais grave, você concorda com essa extensão, com essas medidas restritivas? Participe com a gente, né? No nosso WhatsApp 999 nove noventa E já vamos girar aqui com informação, trazendo o povo para falar com no, no microfone da Piatã com Ed Bala e a Motobala do Benítez. Motobala do B News. Alô, Ed, é com você, meu querido. Muito bem, Motobala B
3: News agora diretamente da estação Pirajá, estação de transbordo, hein? Ó, o trânsito nesse momento até aqui, a rodoviária, tá tranquilo, sem maiores restrições. A gente sabe que o toque de recolher já aconteceu. Agora passou para lockdown até dia 8, segunda-feira. O trânsito tranquilo vim de lá do Rio Vermelho, pela Avenida Antônio Carlos Magalhães, que está em direção indo para a rodoviária, lado de cá, aeroporto, BR-324, trânsito muito tranquilo. Amigo, boa noite, como é o seu nome? Boa noite, Jonathan. Jonathan, semana onde? Caizeiras. Todos os dias você pega ônibus aqui no, na estação rodoviária? Isso, todos os dias. Todos os dias. Qual a condição dos ônibus? Rapaz, os ônibus se contra ainda, mesmo com o fluxo de pessoas menores, mas ainda continua cheio ainda o ônibus. Como é que faz distanciamento dentro do ônibus cheio? Aí não existe, não existe distanciamento. Aí tem que, tem que se que... precaver com o quê? Com álcool gel tem e de com de máscara? Máscara, isso. E pedir a Deus que nos, que nos cobra, né? Porque tá difícil a situação, não tem como não. O que é que você acha da extensão do lockdown até segunda-feira? Rapaz, tem que ver aí se realmente é necessário isso aí, porque... Tá fechando tudo, mas não adianta, tá aglomerando todo mundo dentro do ônibus. Todo mundo fica aglomerado dentro do ônibus, como é que é que adianta? Lockdown? É que tem mais ônibus. Isso, mais ônibus, pra gente manter o distanciamento. Maravilha, o ônibus dele tá chegando aqui, muito obrigado, tudo de bom para você, feliz, feliz noite, bom descanso para você, olha, atenção ouvintes da Piatã FM, bem news agora, Vitor e Johnny, vocês que estão aí, eu que tô do lado de cá, tô sentindo o drama, não é fácil, com máscara, e gel. Daqui a pouco eu volto diretamente
0: da estação rodoviária. a Bala Benilos agora. São exatamente 7 horas da noite, 12 minutos, 7 e A gente ouviu a participação do Ed Bala. Informação do trânsito para você aqui do Núcleo de Operação Assistida da Transalvador. Trânsito moderado na Rua Conselheiro Pedro Luiz, sentido Orla, como também na, na Ladeira da Cruz da Redenção, sentido Brotas. Trânsito intenso na Avenida Orlando Gomes, sentido Orla trânsito moderado na Avenida General São Martin, sentido subúrbio, como também na Avenida João Angélica, sentido Campo Grande. Em compensação, nós temos trânsito livre na Avenida Caribé, nos dois sentidos, tanto sentido centro, quanto sentido aeroporto, também na Avenida Cardeal da Silva, trânsito é livre. É, outra região aqui de Salvador que está com trânsito também livre é a Rua Silveira Martins, aí na região do Cabula, nos dois sentidos. Tanto sentido Cabula, quanto também sentido Saboeiro Informação de ouvinte aqui, Johnny Sampaio. É, disse que em Tubarão, é, mandou através do nosso WhatsApp, 999499430, não se identificou, e falou o seguinte, disse que em Tubarão na Praia de Tubarão, no subúrbio, está tendo, neste exato momento, um evento com várias pessoas sem máscara, ao lado de um depósito de bebidas. Uma, é, 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 que é Essa moradora lá está mandando aqui essa mensagem. Atenção, Polícia Militar. Atenção, Fiscalização. Atenção, CEDU, Prefeitura de Salvador. Praia de Buracão. Perdão, Praia de Tubarão. Praia de Tubarão, no subúrbio. Está tendo evento agora. Denúncia do nosso ouvinte aqui. E tem mais gente aí para participar com a gente através do nosso WhatsApp, não é isso mesmo, Johnny Sampaio?
1: Temos sim, o Raimundo do Cabula, tá mandando mensagem aqui, ele é motorista de aplicativo, vamos ouvir aqui a mensagem que o Raimundo mandou pro nosso WhatsApp agora.
4: Boa noite, quem fala aqui é Raimundo do Cabula, motorista de aplicativo, eles são tudo descarados, por que não fez isso no começo do ano passado, no, no carnaval, por que não fez isso na eleição, agora vem com o falando que todo mundo tem que seguir pré usar máscara, sou tudo bandido, tudo vagabundo,
0: descarado.
1: Tá aí o participando, deixando o ponto de vista um pouco exaltado, né? Revoltado aí com a situação, mas tudo bem, um abraço, meu amigo, obrigado pela informação, obrigado pela participação. Nós temos agora informações do trânsito, vamos com o Rui, ele tá no sentido Lauro de Freitas, Salvador, é isso, Rui? Meus
5: queridos da Piatã, aqui é o Rui, boa noite estou aqui no sentido Lauro de Freitas Salvador, aonde estamos com um engarrafamento muito grande né? tivemos aí um motoqueiro ao solo, aonde está sendo atendido, o engarrafamento realmente é muito grande tá? infelizmente é mais um pai de família
1: acidentado aí na corrida pela sobrevivência um grande abraço
0: Pois é, o ouvinte Rui dizendo aí que sentido Lauro Salvador, trânsito congestionado. Então, se você puder já evitar essa rota aí, para venda paralelo, né, sentido Lauro. É, Lauro Salvador, eh é, é bom você evitar, mas vamos girar porque a peteca não pode cair, daqui a pouco a gente vem com mais participação, mais participação de ouvinte através do nosso WhatsApp, vamos pro direto da redação, Johnny Sampaio. Exatamente, falar agora com o
1: Henrique Brinco trazendo informações pra gente. Direto da redação. Alô Henrique, boa noite, meu amigo.
5: Boa noite, Johnny, boa noite, Vitor, ouvintes da Pia PSM. Hoje vamos começar com o destaque de política. O presidente Jair Bolsonaro cancelou um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão que aconteceria agora à noite, às oito e meia. O uh, Bolsonaro falaria sobre a pandemia, vacinação e alta no preço dos combustíveis. A, convica, a convocação para as emissoras havia sido feita para uma transmissão de cerca de quatro minutos. Mas o presidente voltou atrás pouco, pouco depois, sem informar o tipo. motivo. O chefe do Palácio do Planalto ainda pode realizar um pronunciamento amanhã. Economia. O Banco Central vendeu 2 bilhões de dólares em reservas internacionais nesta terça-feira para segurar o valor do dólar, que fechou em alta de 1,12%, cotado a R$ 5,66. O valor da moeda é um reflexo da reação de investidores à decisão do presidente de gerar impostos federais sobre o diesel e o gás de cozinha. No leilão de dólares, realizado na hora do almoço, o Banco Central vendeu 1 bilhão e 95 milhões de reais. Com taxa de corte no valor de R$ 5,70. No início da manhã, o banco também já tinha vendido 1 bilhão em reservas internacionais. Cidades, e na esteira da, economia, da, da pandemia do coronavírus, o prefeito de Campo Grande, Bruno Cunha Lima, é, do PSD, confirmou nesta terça-feira o cancelamento da edição de 2021 do maior São João do Mundo, de Campina Grande, na Paraíba, no mês de junho. Lima revelou que a festa pode ser realizada de forma híbrida posteriormente, mas que esse não é o momento para a discussão do tema. Futebol. A Confederação Brasileira de Futebol realizou na tarde desta terça-feira o sorteio para definir os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil em 2021. Com isso, os representantes baianos descobriram seus jogos. O Bahia, por exemplo, vai à Paraíba enfrentar o Campinense. Já o Vitória vai ao Mato Grosso do Sul visitar o Águia Negra. Tricolor e rubro-negro jogam pelo empate. Já o Atlético de Alagoinhas e o Juazeirei se jogam em casa e recebem, respectivamente, Vila Nova de Goiás e Esporte de Pernambuco. Com, como jogam fora de casa, num confronto em jogo único, o e Vitória podem se classificar para, mesmo com o um empate. Representantes do interior precisam vencer os representantes do interior precisam vencer pois são os mandantes. Essas e outras notícias você vê no bennews.com.br Henrique Brinco, direto da redação para o Ben Agora
0: Muito obrigado Henrique, por sua participação aqui no nosso Ben News Agora, aqui a peteca não cai em tom de desabafo e indignação, o governador da Bahia, Rui Costa demonstrou grande revolta com a postura dos presidentes da República e da Anvisa, Agência Nacional da Vigilância Sanitária, em relação à postura da União no combate à Covid-19 no país. A declaração foi feita após reuniões com mais de 200 prefeitos baianos anos para alinhar as ações de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. A gente tem um trecho aqui do áudio da fala do governador Rui Costa durante esta reunião. Vamos ouvir.
4: Não aceito, não concordo, fico indignado com esse tipo de postura de matar diariamente milhares de pessoas. São mortes que não precisam se tivesse um mínimo de sensibilidade humana da Anvisa e do governo federal. Então, é a minha indignação ...como governador da Bahia que estou presenciando aqui... ...hoje, presidente... ...300 pessoas aguardando... ...regulação para leitos de UTI... ...nós abrimos em 15 dias... ...mais 300 leitos de UTI... ...esses 300 leitos foram consumidos... ...na integralidade no dia de hoje... ...eu tenho 300 pessoas aqui... ...passando mensagem ao governador... ...pedindo desesperadamente um leito de UTI... E, ...enquanto isso... ...absoluta insensibilidade... ...e o presidente da República fazendo gracinha... ...e mandando mensagens para sua tropa de choque ficar atacando governadores e, e prefeitos. Eu quero pedir aqui, em nome do povo baiano, em nome dos 39 deputados da Bahia, que o presidente da Câmara dos Deputados, por favor, nos ajude a aprovar a vacina e salvar a vida de baianos, de nordestinos e brasileiros. É o apelo que eu faço. Tamanha a minha indignação e a minha revolta com esse comportamento do governo federal e da Anvisa. Não posso me calar com isso de assistir baianos morrendo desesperados, filhas, avós, tios, pais, mães, essa variante está recontaminando todo mundo, não temos tempo a perder. E me desculpe o desabafo, é, na hora do almoço também acabei de almoçar agora, é, mas porque estou reunindo só, de ontem para hoje, reuni com 200 prefeitos aqui via internet para alinhar posicionamento.
0: Então... Pois bem, ouvimos aí o governador Ricosta desabafando em uma reunião com o presidente da Câmara Federal, o deputado Arthur Lira. Mas vamos seguindo com mais informação aqui, são exatamente sete horas da noite e 20 minutos. O coronel Paulo Coutinho, ele, o novo comandante-geral da Polícia Militar da Bahia, baixou a nova resolução proibido fotos de policiais fardados nas redes sociais. O Benil teve acesso à portaria que foi publicada na sexta-feira, dia 26. O texto afirma que tem sido observado com grande frequência que militares vêm utilizando as mídias sociais para veicular fotos ou vídeos nas quais aparecem uniformizados com posturas impróprias. E é sobre este assunto, sobre esta polêmica que nós vamos conversar agora nosso B News, agora entrevista, com o Dino Emerson Tiago Nascimento, advogado da Associação dos Policiais da Bahia. The News, agora
1: entrevista. Doutor Dino Emerson Tiago, boa noite. Boa
5: noite, Tony, boa noite, Vitor, boa noite, boa é um prazer estar aqui batendo espaço com vocês sobre essa polêmica dessa portaria que nós chamamos da portaria da censura, que é a portaria número 30, pedida pelo comandante-geral da polícia, o coronel Coutinho.
0: Dino Emerson, é satisfação poder falar contigo, ele que é advogado da Associação dos Policiais Militares, dos Policiais da Bahia, vocês vão, de alguma forma, tentar reverter essa portaria? Como foi que a associação, como é que a, a, a categoria tem é, respondido a essa portaria publicada pelo Comando-Geral de proibir publicação de fotos nas redes sociais de policiais fardados?
5: Eu fui surpreendido com centenas de mensagens é, de policiais justamente questionando sobre essa portaria. Essa portaria ela é muito subjetiva. Ela fala apenas da proibição de policiais militares postarem fotos em suas redes particulares fardados, mas não estabeleceu critérios, quais são os tipos de fotos, a forma de postar foto, texto, porque o nosso sentir é que o policial militar, ele jamais poderá falar em nome da instituição, mas o policial militar também tem o orgulho de pertencer à polícia militar e de vestir a farda e eles gostam muito de postar, trazendo até mensagens justamente de incentivo e de informar a sociedade baiana que a polícia militar estará ali sempre para salvaguardar os nossos direitos, para salvaguardar a nossa liberdade de viver.
1: Muito bem, estamos conversando aqui agora no Bebêos da Rádio Pianter FM com Dino Emerson Tiago Nascimento, advogado aí da Associação né, dos Policiais da Bahia. É, Dino Emerson, doutor, é, como é que você observa aí essa questão dessa portaria. você acha que não é algo supérfluo para o Comando Geral da da Polícia Militar da Bahia estar tá abordando nesse momento com tantos outros Bom, temas é, importantes para para a classe dos policiais?
5: Muito, muito. Por exemplo, é, nós ajuizamos até uma ação, associações de uma ação, justamente para inserir os policiais militares na condição de profissionais para tomarem logo a vacina por estarem eh, combatendo de frente e mais de perto essa questão do do covid-19. Eh, nós ficamos sabendo também que 19 oficiais da polícia militar já foram vacinados. A, a justificativa foi porque eles estavam trabalhando justamente de frente no controle, na entrega e na distribuição das vacinas. E nós percebemos que geralmente quem faz esse trato, quem está diretamente trabalhando, são os praças. E por que os praças não foram vacinados e é apenas 19 oficiais da polícia? Então, existe esse tratamento é, é, diferenciado para uma categoria, vamos dizer assim, que é de oficial, e a categoria dos praças, como sempre esquecido. Para vocês terem noção, é, a Polícia Militar é a única instituição hoje aqui na Bahia que. Tá fazendo audiência presencial nos seus processos administrativos, já peticionamos, já informamos ao comando e nenhuma resposta que vemos, então nós percebemos aí o cuidado que não está existindo por parte do comando geral, que são centenas de advogados, centenas de policiais e acusados, testemunhas que participam diretamente desse tipo de audiência e se nós observarmos as condições físicas da corredoria geral da Polícia Militar, as salas que ocorrem as audiências com no mínimo três pessoas, tem no máximo oito metros quadrados. Então são situações que ao nosso sentir, deveria estar nesse momento sob a pauta do comandante-geral e não ficar discutindo a questão de publicação em rede social de policial ou não.
0: Sobre essa questão de Noemerson, ainda das publicações de redes sociais em que os policiais ficam proibidos de publicarem fotos é, é, fardados é, você disse, como você falou no, no, na primeira pergunta, na resposta da primeira pergunta, que ficou algo muito subjetivo muito solto, não tem especificado é, quais são os modelos quais são as redes sociais é, mas já houve algum tipo de contato ao longo do dia desde a sexta-feira até então com o comando geral para tentar elucidar esse caso, já teve alguma conversa preliminar?
5: Já sim, diversos contatos não tivemos retornos contatos institucionais da associação, bem como o, o, o comando geral, contato também do próprio deputado, soldado Prisco, que é o coordenador geral da associação e não teve nenhum retorno. E também o próprio pessoal da imprensa que tentou o setor de comunicação junto ao comandante geral, coronel Continho, também não teve resposta. Justamente por isso que nós buscamos essa resposta para que o comandante geral seja sensível a essa situação e reveja essa situação. E nós vamos ajuizar, com certeza, uma ação justamente para discutir e derrubar essa portaria que nós entendemos, nesse exato momento, ser descabida no que diz respeito a esse tipo de proibição. Porque se vocês observarem, existem aí várias redes sociais que digam-se oficiais das CIPMs, dos batalhões da polícia, do próprio Coronel Coutinho, que publicam fotos de policiais fardados. E os policiais não podem, será que não podem nem repostar essas fotos deles mesmos nas redes sociais ditas oficiais da Polícia Militar? Então existe um contrassenso nessa portaria, porque o Comandante-Geral, Coronel Coutinho, ele não delimitou a foto fardada, apenas foto fardada? E quais circunstâncias? Né? porque o Estatuto da Polícia ele deixa muito aberto, ele é muito subjetivo, então vai ficar muito a critério do comandante do policial se instaura ou não um processo administrativo e, por sua vez, a punição do policial militar, que infelizmente hoje nós somos a única polícia do Estado do Brasil a única polícia do Brasil que ainda admite a prisão administrativa, que é outra coisa que nós estamos combatendo Juntamente com a associação Imaginem aí, você, meus queridos Meus queridos ouvintes Um policial que posta uma foto fardada Sorrindo né? Vai responder a um processo Administrativo E pode ter, por consequência Desse processo administrativo Uma sanção privativa de liberdade Porque ainda, infelizmente A Polícia Militar não respeita O ordenamento jurídico brasileiro E está cumprindo ainda A questão da sanção com a privação da liberdade do policial. Então existe um contrassenso, fere os princípios, fere as normas gerais, condicionais, o princípio da dignidade da pessoa humana e, por sua vez, aí vai prejudicando o policial militar. Uma, uma, uma questão, como você falou, supérflua, que o comandante-geral poderia estar se preocupando nesse exato momento com coisas, com situações muito mais importantes e a preservação da vida dos policiais militares baianos.
0: Dino Emerson, obrigado pela sua participação aqui no nosso B News agora, e dizer que os nossos microfones estão sempre abertos.
5: Obrigado, meu amigo, foi um prazer. Estamos aí à disposição de vocês, tá bom? Pois Boa bem, conversa... a todos que nos assisti...
0: Pois bem, conversamos com Dino Emerson Tiago Nascimento, advogado da Associação dos Policiais da Bahia, diante dessa polêmica aí da proibição da publicação em redes sociais por parte dos policiais militares de fotos fardados. De um lado, há a preocupação da instituição quanto à imagem da instituição, porque o policial fardado é um agente, é um representante do Estado. É, e aí a, a portaria coloca como se tivesse condutas inapropriadas. Isso é a palavra da polícia militar na hora de baixar essa portaria. Do outro, há essa preocupação por parte da, da, da associação, que não houve uma delimitação, não está claro. E também tem muita coisa, né? A gente tá vendo uma segurança aí que não tá lá essa Coca-Cola toda, vamos colocar, 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 essa Coca-Cola toda, Coca toda, vamos colocar assim. Um nível, es escalando o, o número de roubos de ônibus em Salvador e aí a preocupação do comando geral tá pra publicação em redes sociais. É um assunto que vai render e a gente vai com certeza debater em próximos programas aqui do nosso bem. Mas agora se a polícia militar resolveu se manifestar Estamos à disposição aqui no nosso programa para colocar a versão oficial, tá certo? Forte abraço. São exatamente 7 horas da noite e 30 minutos 7 h A gente vai participação de ouvinte de Oni Sampaio. Vamos lá? Exatamente. Você,
1: claro, que está ouvindo a gente, pode participar, deixar sua opinião através a respeito dos assuntos que estamos abordando aqui no nosso Be News Agora da Rádio Piatã. É, quem está com a gente na linha aqui? é o ouvinte que disse que o governador é um verdadeiro canalha olha Eita. aí rapaz olha lá hein, vai pro ar, boa noite boa noite,
2: rapaz esse cara, esse governador é um verdadeiro canalha mesmo como é que o um cara vai instalar um top de recolher durante um mês numa cidade num estado que o povo tem que trabalhar, o povo deve de vender o um café fazer o um almoço. Isso é incrível, velho. Isso é incrível. O cara não tem um plano de combate à pandemia. Só sabe atrapalhar a vida da população. O hospital Metropolitano Lais, só para não ser inaugurado. O cara não inaugura o hospital, no Hospital de Dansônia, para o mesmo Hospital de Dansônia, o cara nunca a de novo tendo o Pituaçuio para exposições que ia precisar alugar. E o cara só pensa em fechar, fechar,
0: fechar. Isso é um vagabundo. Só uma informação para o ouvinte, a opinião do ouvinte que mandou aqui pelo nosso WhatsApp. O Hospital Metropolitano vai ser reaberto. Para pacientes Covid, o governo já informou hoje, também a Arena nova vai ser utilizada como unidade de tratamento, porque já tinha estrutura que foi montada de, desde o ano passado, que não, não chegou a ser totalmente, 100% desmontada a, 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 a estrutura da Arena nova e vai voltar a ser utilizada. Sobre a questão do toque de recolher, não quer dizer que vai fechar tudo toque de recolher é aquele to, é aquela aquele horário de 8 da noite até as cinco da manhã do outro dia em que a população não deve ficar perambulando pela rua somente em serviço essencial o fechamento do comércio ele só vai acontecer do comércio não essencial só vai acontecer em Salvador e região metropolitana até este domingo até 5 horas da manhã de segunda-feira no restante do estado a medida a, a reabertura do comércio Exclusivo o prefeito de Feira de Santana, Cobé Martins, já anunciou que o comércio não é essencial de Feira de Santana vai ser reaberto. Mas vamos seguindo, vamos em comentário com o Luiz Fernando? Eu tenho oh, ouvinte ainda. Tem mais ouvinte aqui, um tem um Alexandre com a gente Luiz. na linha agora. Vamos
1: lá. vamos lá com o Alexandre. Boa noite, Alexandre.
0: Boa noite a todos da Piatã, Alexandre falando. Uma coisa simples com os governadores, esses governantes que eu não sei o que passa na cabeça desse povo. Uma coisa assim para acabar a aglomeração, para acabar tudo e não prejudicar a vida de todos, que acaba prejudicando a vida de todos sem necessidade. Proíbe a venda de bebida alcoólatra enquanto existia a pandemia. Proíbe a venda de bebida alcoólatra, vai acabar paredão, vai acabar praia, vai acabar tudo. Proíbe o transporte público. Não tem ônibus na cidade, o comerciante que puder abrir seu comércio abre, o trabalhador que puder ir até o seu trabalho vai e acaba com o transporte até resolver a situação.
1: Fiatan FM, Fiatan FM. A de acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos em Salvador, teremos para amanhã possibilidades de chuvas fracas ao longo do dia. Temperatura mínima de 24 graus e máxima de 31 graus. E também para amanhã, atenção, a previsão da tábua da maré mostra a maré baixa nesta quarta-feira, às 12:37 h Já a maré alta acontece às 6:34 da manhã, e a segunda, às 7 e 2 da noite. E agora vamos com o Luiz. Fernando, nosso comentarista político, boa noite Luiz Fernando.
5: Boa noite Johnny, boa noite Vitor. e a você que nos ouve aí na Fiat FM. É muito difícil a gente é, eu tava ouvindo os comentários a participação aí tanto que há é, ouvintes, cidadãos que eles percebem as críticas mas é muito difícil a gente também ignorar o impacto das decisões na vida, no dia a dia das pessoas que que vem em Salvador, na região metropolitana e na Bahia. Né? É, há um disparate entre as medidas restritivas e quando elas não estão impostas. O que, que eu quero dizer com isso? quero dizer o seguinte, é, vamos parar tudo essa semana. Segunda-feira, às 5 horas da manhã, de 5 às 8, pode ter certeza que os pontos de ônibus estarão cheios. No Bem News eu vejo a matéria... Da, do Ministério Público para os de Justiça, a situação que tem que ser Isso vai ser inédito. Já deveria estar implementado. Assim como deveria estar implementado é, as questões relacionadas a, a, ao fluxo dentro do transporte público. Então, assim, é preciso que, associadas medidas ven venham campanhas de conscientização venham exemplo das autoridades. Não adianta, a gente vê o governador da Bahia, o prefeito Salvador dando exemplo, mas quando olha para cima, o presidente da República e seus seguidores têm um tipo de comportamento diferente. Para o cidadão que está lá no, na sua casa, lá em Castelo Branco, lá em São Cristóvão, em Itapuã, né? em plataforma, é, é difícil entender como há essa divergência, essa, essa questão de, de desencontro entre autoridades. Quem tem razão? Né? É, a Bahia vive um caos. Né? Na verdade, o Brasil e o mundo vivem um caos. Bahia registrou 114 mortes em 24 horas. É muita gente que tem morrido. Então, assim, é preciso a medida restritiva para tentar controlar daqui a 10, 15 dias, porque hoje você tem uma fila de espera enorme. Mas, por outro lado, é preciso de outras medidas que se associem a essas restrições. Aí você pensa um pouco
0: parecido comigo, né, é, Isso, penso igual a você e só para reforçar a informação, o governador, inclusive no áudio que nós veiculamos aqui, e do, ao longo do dia, informa que tem 300 pessoas na fila da regulação pra, é, procurando a UTI, seja a UTI clínica, seja a, 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 a outro tipo de UTI, para poder, leito, perdão, leito clínico, seja para UTI para poder ser atendido. Mas, Luiz, mudando de assunto, ainda falando de coronavírus, mas mudando um pouco de assunto, queria seu comentário sobre a votação da, da PL das vacinas.
5: É, na verdade, a Câmara dos Deputados promete votar ainda essa semana, né? O presidente Arthur Lira disse que vai colocar. O que eu percebi, Vitor, disse que já deveria ter sido votado, inclusive, com prioridade, na verdade, para que todos tenhamos as vacinas, o que eu percebi que tem ali uma pequena... É, um, um artigo ali que está que um pouco escondido na história. Lembra que teve um debate sobre a iniciativa privada vender ou não vender vacina? Você lembra disso? Lembro sim. O que, o que acontece? O, o relator tirou isso no Senado. Na verdade ele não tirou. O que, que eles fizeram? O texto diz o seguinte a iniciativa privada, se quiser comprar, terá que doar 100% daquilo que ela comprar, ou seja, tudo que ela comprar até que a prioridade, a lista de prioridades que o governo definiu seja suprida ou seja, os idosos, quem trabalha na linha de frente e quem estiver naquela linha de prioridade após isso, quando chegar para quem tem 40 anos, que trabalha em qualquer outro lugar que não na saúde a iniciativa privada aí poderá comprar e doar metade do que comprou e vacinar os seus funcionários eu ainda acho, considero, e a história da gente em tudo que se refere à aquisição e negociação entre privado e público diz que não é interessante a iniciativa privada ter a possibilidade de vacinar os seus antes da população em geral. a despeito de prioridade. Né? A prioridade tem que ser de acordo com a ciência de quem tem mais riscos e após isso escalonar para que todos nós tenhamos a mesma oportunidade de tomar a vacina e ficarmos imunizados desta lástima que é o Covid-19. E eu não vejo razões para crer que as grandes empresas se preocuparão com os cidadãos que não são empregados mesmo.
0: Luiz, o último Esse... assunto é, é sobre a questão de Flávio Bolsonaro. O senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, foi notícia hoje durante o dia... Comprou uma senhora mansão em Brasília no Meu valor amigo. na bagatela de 5 milhões e novecentos mil reais, quase 6 milhões de reais. Justifica que foi feito é, empréstimo no Banco de Brasília, que vai vender apartamento no Rio de Janeiro para pagar a conta. E fala também que foi, fez parte aí do lucro da venda com chocolate. Olha, se chocolate estiver dando dinheiro e comprar uma mansão daquela, é eu vou abrir uma tática franquia tática hoje. A
5: fábrica de chocolate, né? É a fantástica fábrica de chocolate eu acho que é um tapa, eu considero eu acho que não, eu considero é, no mínimo é, um, uma falta de consideração eu acredito que quem tem dinheiro quem ganhou seu dinheiro honestamente, suou, ralou ou enfim fez investimento de qualquer forma seja é, legal deve se orgulhar daquilo não é fazer voto de pobreza e nem mal dizer quem conquistou coisas que o, a, 90% da população brasileira não terá como conquistar não terá acesso a conquistar mas, a respeito disso, é muito estranho. O, a, a loja da da da, da Chocolate, a que ele tinha lá no Rio de Janeiro, ela foi comprada, parte dos recursos da aquisição dela foi pago durante aquele escândalo da rachadinha que o STJ agora disse que não pode ser investigado, enfim. Mas foi pago com dinheiro de recursos no mínimo idoso. Isso rendeu, o recurso duvidoso rendeu, e aí agora ele faz um investimento maior numa mansão, durante uma pandemia, durante uma crise sem precedentes na história do mundo, depois de ter sido é, por, por, por questões burocráticas, por, por questão ali de, de atalho da justiça, de, de passar o pano na justiça, ele conseguiu é, que o processo dele não fosse adiante, podendo voltar a ser é, enfim, acusado e tal. É enfim, é, é uma discrepância e, e na minha avaliação é, de jornalista que acompanha o cenário político, é uma falta de respeito muito grande para as pessoas e no mínimo a operação toda é duvidosa.
0: Valeu Luiz, obrigado pela sua participação aqui. Você volta daqui a pouco com pergunta para o deputado federal Félix Mendonça. Um abraço Vitor, Johnny e a todos que nos ouviram. Pois bem, vamos para as ruas de Salvador, são exatamente 7 horas da noite e 41 minutos. Vamos conversar com Ed Bala, saber onde é que Edbala está a gente girar a informação Motobala do Ben News
3: Muito bem Johnny, olha, Motobala B News agora continua aqui na estação de transbordo na rodoviária e aqui não dá para ver o trânsito agora, mas nesse momento eu tô com três pessoas, são três mulheres que estão sempre utilizando eu quero saber sobre isso nesse momento, qual é o seu nome? Marília. Marília? Leila. Leila. Letícia. Vocês pegam todos os dias ônibus aqui na, na, na rodoviária?
0: Eu não pego ônibus, eu só espero ela eu pego um ônibus para Massaranduba.
3: Como é que os ônibus passam aqui? Vazios ou cheios?
0: Cheios. Quais são
3: as condições dos ônibus? Precárias. Por, por incrível que pareça, agora o último ônibus passou às 7 horas, só vai ter outro às 8 e 26 da noite. Mas como é seu nome? Letícia. Letícia, e não tem ar condicionado nos ônibus? Tem, mas o que, é que adianta? Tanta gente que vai dentro do ônibus. E dentro do ônibus acontece distanciamento? Não,
5: aglomeração. E vocês fazem como? Ó, oh, tem que ir, né? Ah, passando álcool e se
3: aglomerando se higienizando, mantendo o que Máximo fala, vocês ficam conversando Dentro do ônibus ou não? Sim, As máscaras, máscara tranquilo? Com máscara, é e Será que isso não ajuda a propagar Se todo mundo tivesse conversando ao mesmo tempo não, né?
6: Não
3: Muito bem, ó, obrigada pela participação de vocês Que vocês possam viver dias melhores Que nós todos possamos ser vacinados logo, não é isso? Com
5: certeza Você acredita na
3: vacina? Em parte, sim Sim tem que acreditar, né? A única esperança que a gente tem no momento é ela. Tá aí a participação das três amigas, muito obrigada pra vocês, bom descanso e amanhã a gente volta diretamente do B News agora, é o Motobala circulando pela cidade, tchau.
1: Bem, um abraço forte para você que sintoniza 94,3 da Piatã FM ao B News agora, às 7 horas e 43 minutos. E já vamos ao nosso segundo entrevistado dessa noite de terça-feira. Falaremos neste momento com Félix Mendonça Júnior, deputado federal e presidente do PDT da Bahia. O B News agora, entrevista. The News agora, entrevista. Deputado, boa noite. Prazer imenso estar recebendo o senhor aqui em nosso programa.
5: Boa noite, o prazer é meu estar falando com vocês, com essa grande audiência que vocês têm.
1: Deputado, o valor da PEC emergencial que garante o auxílio aí até junho é de duzentos e reais. O senhor concorda com esse valor? Acha que a Câmara pode aumentar aí essa quantia, essa gordura, deputado?
5: Olha, veja bem, a Câmara pode tentar aumentar, mas tem que arranjar da onde? Então, eu acho esse valor valor muito pequeno, devia ser do mínimo uns quinhentos ou seiscentos reais, tem um valor para as pessoas sobreviverem nesse período de pandemia. Então, vai ter que achar algum local que possa ser um extrateto, eh, fora do orçamento, para que possa, mesmo gerando alguns problemas de inflação para a economia, esse auxílio emergencial é importante que a população receita. Até que passe esse período mais emergencial da pandemia.
0: Estamos conversando aqui no nosso Bênus agora com o deputado federal Félix Medonça Júnior, é, ele que é do PDT. É, deputado, satisfação em poder conversar contigo hoje. É, o presidente Bolsonaro faria um pronunciamento à nação agora de noite, mas recuou. Interlocutores do Planalto chegaram a dizer, deputado, que ele iria apresentar uma medida que pudesse reduzir aí o valor dos combustíveis e também iria criticar as medidas restritivas feitas pelos governadores. Uma corrente acha que ele correu com medo das manifestações já outra acha que ele agiu certo em ficar calado neste momento, o que é que o deputado acha? Acha que Bolsonaro fez certo em recuar do, pronunci... do pronunciamento é. nesse momento? Hoje, e como é que o senhor o Brasil... avalia a atuação dele diante da pandemia?
5: Vamos lá, hoje o Brasil está tão polarizado que qualquer coisa que o presidente Bolsonaro faça existem aqueles que vão e existem aqueles que vão dizer, não, certíssimo a oposição, a esquerda é que está errada nós precisamos ter um, uma, um equilíbrio no país. Nós estamos vivendo uma maior crise, é a maior... Para a nossa geração, a maior crise é essa pandemia, né? Perdas terríveis para todos nós. E o momento desse, o presidente tem que ir para a televisão. Hoje mesmo, está vendo aqui o presidente americano Biden dizendo que até março, maio, toda, toda a população americana estará vacinada. Nós precisamos disso. Hoje, aqui na Câmara Federal, foi aprovado crédito este de 2 bilhões para a saúde NT, que o próprio governo mandou em 2004. Também está passando aqui, está em plena votação aqui. E os estados, municípios, vão poder comprar as vacinas, né? Ficando com a sua responsabilidade. E também está passando que as empresas privadas vão poder também comprar as, as vacinas para oferecer, primeiro, as empresas privadas vão poder comprar e oferecer ao PUS até todos do grupo prioritário serem vacinados e depois as empresas podem comprar doando um assento para o PUS e outro aplicando a quem quiser. Sem, desde que não haja comércio dessa vacina, não pode ter ganho nisso aí. Então, o presidente precisa ter, dizer, olha, o governo brasileiro está fazendo isso, isso e isso não deixar a população sem saber o que está acontecendo um anal sem rumo ou seja, você precisa é de um líder nós precisamos de uma pessoa que esteja no comando do país ele foi eleito para isso, pela grande maioria da população está comandando todos os brasileiros ele não comanda a direita ou não comanda a esquerda ele comanda todos os brasileiros e precisa dizer o Brasil vai seguir nesse caminho nós vamos ter vacina para todos nós vamos ter auxílio emergencial assim, assim, nós ficar brincando é, chega de brincadeira de um lado e de outro, chega de brincadeira uma situação tão emergencial. Hoje eu conversei com um diretor de hospital privado na Bahia, Sim. E ele me disse olha, já tem 200 pessoas na espera de um OTI, Na rede de dele. Então, é complicado, nós estamos passando uma situação muito difícil. E, e não podemos levar a, a coisa uma brincadeira ou numa disputa de esquerda com direita, e isso é ridículo. No momento desse, está disputando se é Bolsonaro é de direita ou se o outro é mais de esquerda, é, e as situações mais férias para o país, não são resolvidas.
0: Deputado, qual o balanço que o senhor faz, deputado Félix Mendonça Júnior, da atuação do governador Ricocha diante dessa crise sanitária? O senhor apoia essas medidas que estão sendo tomadas? Por exemplo, hoje, ele é, estendeu o toque de recolher até o final do mês. O senhor concorda com isso?
5: Para, nesse, nesse momento, essa crise que está, não tem outra solução a ser tomada. Você não pode ficar, é, passar pelos hospitais públicos e privados ter né? Tá na frente dos hospitais pessoas morrendo, porque vai ter que escolher quem vai ter um atendimento de uma UTI, se necessário ou não. Então, é um momento tão grave que as pessoas realmente devem se precaver, aqueles que já tiveram covid, aqueles que não tiveram, aquelas pessoas que têm um aumento de risco, devem se precaver cada vez mais. Falta tão pouco, meses apenas, um mês, dois meses, seis meses para que a população seja vacinada, e as coisas voltarem ao normal, que não vamos correr na praia. A gente tá nadando tanto, tá perto da praia, já tá vendo a, a, a areia, ou seja, a vacina já foi, várias vacinas já foram desenvolvidas. Agora até uma questão comercial, os laboratórios vão ter que vender. Eu acho que vai ter vacina em quatro meses, o mundo inteiro vai ter vacina, porque não porque o governo é competente ou incompetente, mas porque as empresas querem vender. São, são cinco, seis, sete laboratórios grandes do mundo, que já dispõem de vacina, eles têm que vender. Porque se não vender, vão fazer o quê? Vão encajar aquilo então, eu acho que a situação está tão perto que agora vamos evitar mortes. Não, não, nós não temos um ano aí de, de recolhimento mais pela frente, nós vamos ter aí dois ou três, ou no máximo quatro meses de recolhimento. Vamos fazer esse esforço pelos nossos amigos, pelo nossos amigo, nosso parentes, pelas pessoas queridas ou pela população em geral, para que elas possam sobreviver à sua saúde, sobreviver fisicamente, não é sobreviver economicamente, não é economicamente que depois que, vai ter que voltar aqui o um programa de recuperação para as empresas, para amigos, pequenos, para as grandes. Nós vamos ter que votar planos para a retomada da economia. Nós vamos ter que fazer o Brasil crescer novamente. Mas esse momento é um momento e a gente fica é, sem saber o que fazer porque nunca se passou por isso a nossa geração. O mundo inteiro está sem saber o que de fazer. Fato, de então, fato. O que sabe fazer é que o recolhimento, o isolamento social evita a contaminação. Porque você tem uma... uma uma porta de entrada no hospital cabe uma pessoa você não pode botar 10 pessoas entrando ao mesmo tempo não vai dar vai dar complicação é o que está tendo já, já está tendo não é que vai acontecer, já está acontecendo estou acabando de ver aqui na televisão que 20 capitais do Brasil 20, já tem 80% brasileiros de UTI ocupados
0: no Brasil inteiro a situação tá grave mesmo, deputado. A situação tá muito é. grave. A gente tem uma pergunta aqui, deputado, do, do Foi, nosso comentarista de política, Luiz Fernando Lima, para o senhor, vamos ouvir. Deputado Félix, boa noite. Aqui é o Luiz Fernando. Tudo
6: bem, deputado? Eu queria saber do senhor. O PDT é um partido trabalhista na sua essência, né? Desde os tempos do seu fundador, Brizola, ele tem essa característica muito forte. E essas características o colocam geralmente à esquerda, dentro dessa divisão aí política de direita e esquerda, uma vez que a favor das medidas protetivas aos trabalhadores, que quer assegurar os direitos à população mais pobre, enfim, essas bandeiras históricas que o PDT sempre hasteou. E agora o Fernando Haddad, ex-candidato a presidente, ou. O candidato a presidente da república derrotado aí que foi representando o PT na última eleição disse que Ciro como candidato está à direita. O que o senhor tem a comentar sobre isso?
5: A gente está com problema
0: deputado, a gente está eu... com problema com vamos tentar retornar a ligação, Johnny rapidamente, só para ele poder responder essa pergunta a gente está com problema com o sinal com o telefone do, do celular do, do... voltou? deputado, está me ouvindo bem agora?
5: eu estou eu te ouvindo
0: ah, pronto, agora pode responder, melhorou
5: eu acho que o Fernando Haddad está errado quando ele comenta que o Ciro está à direita o Ciro não está à direita o Ciro está representando os ideais os alicerces do PDT que é o trabalhismo e a educação em uma nação sem educação pode ser uma nação respeitada e tem que respeitar. A educação, o começo, eu dizer que o começo é o meio e o fim de toda a nação forte. Com a educação, você tem melhor saúde, com a educação, você tem melhor transporte, com a educação, você tem melhor tudo. E o trabalhismo, você tem que respeitar os direitos, mas tem que dar emprego. E para dar emprego, você tem que fortalecer as empresas. E para fortalecer as empresas, você tem que ter uma economia. Você tem que ter um sistema tributário para que as empresas possam gerar riqueza para a nação. E as empresas gerando riqueza para a nação irão gerar emprego também. E esses empresas vão gerar respeito para a previdência social, irá sustentar aquele que trabalhou pelo Brasil, aquele que precisa da aposentadoria. Então, é um ciclo positivo que você tem que criar no Brasil. Mas a a é uma esquizofrenia de enorme, onde a gente não pode a gente pra, pra trabalhar. Um, uma costureira, se eu quiser abrir uma empresa, um grupo, vai ter um trabalho enorme, só na área de tributos. Então, provavelmente, bom, não vai aguentar. Então, nós temos que simplificar a área de tributos para que as empresas pequenas, médias, as grandes, possam trabalhar sem ter o foco principal na área tributária, que elas possam gerar riqueza para o Brasil. Elas possam gerar roupas, pontes, rodovias, escolas, hospitais. Também possam gerar serviços, qualidade, turismo e tal, sem se preocupar com essa economia. E Ciro não, Ciro depende um sistema tributário mais justo, que se tributa, o sistema financeiro brasileiro, que é quase intocável, o sistema tributário financeiro brasileiro, que leva 50% de tudo que o Brasil arrecada, pontos, os 50% vai para o sistema financeiro, em forma de pagamento, da dívida pública brasileira. Isso não é tratado, nunca foi tratado por ninguém. Por exemplo, você comparando a Previdência, a Previdência Social, consome toda ela 5% de tudo que o Brasil arrecada. O custo da dívida pública do Brasil consome mais do que 50%. Tem nas conversas, estão se tira o baita nesse, nesse ponto que é renegociado essa caixa P da vida pública para poder nascer um Brasil e possa gerar emprego de novo possa gerar riqueza para os brasileiros
0: Deputado, obrigado pela sua participação aqui no nosso B News agora, a gente já vai encerrando o nosso programa já, a gente tá com o tempo estourado dizer que os microfones aqui da Rádio Piatã e Firme estão sempre abertos
5: Eu que agradeço a participação e quero aqui falar um pouquinho só para vocês sobre o que está acontecendo na região sul da Bahia.
0: Bem rápido, deputado, nosso, pro... rápido. nosso tempo está bem curto. Importação
5: de cacau, importação de cacau de Gana, que tem mão de obra infantil, mão de obra escrava, e o cacau dos produtores bicos pequenos produtores do sul da Bahia, sofrendo, passando fome, e, e as empresas importando. Mas isso aí é um outro assunto, a gente vai tratar um outro dia. Agradeço a vocês a participação, muito obrigado. E sempre à disposição, estou aqui em Brasília, sempre à disposição de vocês.
0: Pois bem, conversamos com o deputado federal Félix Mendonça Júnior encerrando, encerrando nossa, nosso programa de hoje e na certeza que estaremos todos juntos aqui amanhã, isso mesmo, Johnny Sampaio, a partir é das sete mesmo. da noite. Um abraço,
1: Victor, um abraço a todos os ouvintes e até amanhã.